0: obrigado Senhor, já estamos crucificados contigo e a nossa esperança é o Senhor, Cristo em nós, a esperança da glória e é por isso que nós vivemos, é através dessa verdade que nós vivemos, é através disso que nos movemos, que acordamos, que vamos trabalhar, que viemos aqui quintas e domingos não porque estamos num clube, não porque vivemos para Ti, e que as nossas vontades, estejam crucificadas contigo Jesus, eu preciso me apropriar dessa verdade, já estou crucificado, nada pode ser maior do que isso na minha vida, obrigado por habitar em nós, obrigado Espírito Santo, porque somos privilegiados, somos o Teu santuário, o Senhor não habita em santuário construído por mãos humanas, o Senhor não habita nesse galpão quando ninguém está aqui, somos igreja porque estamos aqui hoje, obrigado Senhor pelo Teu corpo vivo, ressuscitado, ativo nesse mundo, que é o Teu corpo, que é a igreja, e o Senhor vive em nós, em nome de Jesus, amém? Nunca se esqueça dessa verdade. Cristo habita em você, Cristo habita em nós em todo o tempo em todo o tempo, desde que você acorda até a hora que você vai dormir, Ele está com você. Não se esqueça disso, amém? Domingo passado a gente começou uma nova série, começou, né? Uma nova série, Imagem e Semelhança minha esposa pregou domingo passado aqui, falando sobre sermos imagem e semelhança, óbvio, mas, e ela fez uma pergunta, quem é você? Filho de Deus, filha de Deus, amém? Quantos tem essa convicção que você é filho de Deus? Glória a Deus, e nós fomos filhos por adoção, pela fé, amém? Não é pelo que eu faço, é pelo que eu creio. A Bíblia diz que Ele nos deu o poder, quando eu criei Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, amém? João capítulo 1, versículo 12, contudo, amado, hoje é versículo que não acaba mais, amém? Quem gosta de ler a Bíblia aí? Você não vai ler não, só vai ouvir, a gente vai ler no final. Mas anota os versículos que são poderosos para a sua vida. Contudo, aos que o receberam, aos que creram o seu nome... O que, que eu precisei fazer? Crer. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, eis que estou a porta e bato. abri. deu lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Porém, não para por aí. Domingo passado, ela falou sobre... Falou sobre cruz. Né? Falou sobre filiação e olhar para a cruz, entender o que Cristo fez e a partir de, do entendimento do que Cristo fez por mim, eu me aproprio disso e me torno filho, mas não só filho, e é o que a gente vai ver hoje, a Bíblia ainda nos chama de justos, e você não é justo porque você é bom, você é fera, você ora demais, não, da mesma forma que fomos feitos filhos, nós fomos feitos justos, amém? Romanos capítulo 5, versículo 19. Logo, assim por meio da desobediência de um só homem, quem foi? Muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Eu sou justo, você é justo? 1 Coríntios 15, 34. Como justos, Recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. E além de justos, além de filhos de Deus, e é aqui que eu quero entrar hoje. Através do sacrifício de Jesus, nós fomos feitos santos. E o meu objetivo hoje aqui não é trazer o que é santo, santidade, santificação, o que é o original, o meu objetivo é que você entenda, o que é ser santo, de que forma eu devo me portar sendo filho de Deus, quem é justo, quem é santo, quem é filho de Deus, a gente aprende assim, não, santo só tem só Deus, que você fala que é santo no meio do mundo, você fala assim, pô, está santinho do oco não, não é por mim, é pelo que ele fez, e olha o que a Bíblia vai dizer, Filipenses capítulo 1, versículo 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo que estão em Filipos, quem que são os santos, quem são? Aqueles que creram numa mensagem do Evangelho, Romanos 12, 13, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, está compartilhando com quem? com os irmãos da fé Romanos 15 25 agora porém estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentro os santos de Jerusalém então santos somos nós somos filhos justos porque ele nos justificou através da cruz e somos santos, um povo santo, e adquirido, então fala para o irmão do lado, você é santo, e fala assim, sabe da maior, eu sou santo, não tenha medo de declarar que você é santo, porque não é, pelo aquilo que você faz, mas por quem você é nele, já estou crucificado, por isso, eu sou filho de Deus, eu sou justo, e eu sou santo, amém, se apropria disso, se apropria disso, não deixe o diabo te enganar, você é filho, você é justo e você é santo, e os três são pela fé, são por, por aquilo que eu creio, não pela, por aquilo que eu faço, amém, porém, santo, a gente não vai tocar nisso, mas eu vou passar por isso, santo quer dizer o que, vocês sabem? Isso, muita convicção no coração Santo é o que? Que vem do original? Quem sabe? escola Cadosh, que essa palavra no original quer dizer separado para um propósito E no antigo testamento existiam utensílios que eram santificados Lavados, tinha que preparar para um ritual Dessa forma, eles eram santificados, separados para um propósito, para um fim no tabernáculo. Porém, nós fomos lavados por inteiro, lavados e remidos, por isso eu sou santo. Nós fomos lavados não com água, mas pelo sangue que nos purifica de todo o pecado. Por isso, eu posso declarar que eu sou santo. Ele me santificou através do seu sangue, ele me lavou através do seu sangue, ele me limpou de todo o pecado todo o pecado não importa qual é o pecado que você cometeu basta se arrepender que ele te lava por inteiro e você se torna santo, membro da família de Deus, santo para um propósito então santo preste atenção, santo não é uma condição por uma conduta minha santo é uma convicção por identificação daquilo que ele fez na cruz vou repetir eu sou santo não por uma condição de uma conduta, eu fiz isso, então eu me torno santo, eu me lavei, me purifiquei, eu orei muito, agora eu sou santo, não, mas é uma convicção por uma identificação naquilo que Ele fez por mim, amém? Então por isso nós somos santos, Hebreus capítulo 12, versículo 14, e aqui Ele vai começar a falar, nós, como santos, como separados para um propósito, precisamos fazer. Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E é interessante que não é à toa que o escritor de Hebreus fala aqui: esforcem-se para viver em paz e serem santos, porque quando eu entendo aquilo que Jesus fez por mim, eu entendo, o porquê eu devo ser santo, e de que forma eu preciso ser santo, e mais uma vez, a minha oração é que você saia daqui entendendo, você como santo, o que você precisa fazer, e, e como eu falei aqui, não é pelo que você faz, mas porque você é santo, você vai fazer, é naturalmente, não, não é, é sobrenaturalmente. <risos> Porque eu sou santo, eu faço. Mas eu preciso me santificar para que isso flua na minha vida. Senão eu vou me esforçar. E eu me esforçando, vai chegar um tempo que eu vou parar. Eu não vou conseguir me santificar. E ele está falando, é um esforço. Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. aqui ele já está dando uma dica. Porque o que move o coração de Deus... Por que, que Deus nos resgatou? Porque Ele nos ama? Sim. Mas para por aí? Não, eu preciso fazer algo. Ele nos comissionou, Jesus nos comissionou, vocês são santos para algo. E quando eu entendo isso, eu faço. Eu me esforço para ter paz com todos e me santificar. Sim, mas é porque eu preciso buscar cavar o coração de Deus. É esse que deve ser a minha vontade, a minha fome. É buscar o conhecimento e a vontade de Deus para a minha vida. Esse deve ser o meu esforço, não fazer o bem pelo meu esforço próprio. Mas quando eu busco cavar o coração de Deus, busco intimidade com o Espírito Santo, eu me torno cada vez mais santo. E a gente está vendo aqui que é, ele me comprou, ele me alcançou para que eu venha alcançar outros. Não é apenas para mim, que a gente gera fruto. Uma árvore não gera fruto para si mesmo, ela gera fruto para os outros. Mesmo que os outros não comam, a, o fruto apodrece, cai e nasce outra árvore. Então nós fomos chamados para sermos santos com o outro. Para conviver com o outro. Ele não nos chamou para virarmos monge e ir para o monte lá, eu vou ser santo. Sabe aonde a gente deve ser santo? No convívio, no relacionamento com os irmãos. É isso que vai testificar que eu estou gerando frutos e eu sou santo, chamado por Cristo. 1 Timóteo 2,4. A gente está falando aqui de ser imagem e semelhança. Deus é santo, amém? amém? E Deus ama o próximo. Deus ama os filhos. Se eu sou a imagem e semelhança e sou santo como Ele é santo, eu tenho que fazer o quê? Ter o mesmo amor. Amar como Ele amou. 1 Timóteo 2,4. Deus deseja que todos os homens sejam salvos, amado, esse é o desejo de Deus, se eu sou a imagem e semelhança do santo, esse deve ser o meu desejo também, mas para isso eu preciso me dedicar ao outro, Deus deseja que todos os homens sejam salvos, e cheguem ao conhecimento da verdade, olha o desejo de Deus, para isso Ele te alcançou, para que você seja um canal, de santificação de outros, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, Colossenses 3,12, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, é o que somos, amém? amém. Como povo escolhido de Deus, santos e amados, filhos amados, o que, é que eu preciso fazer? Revistam-se, de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, Paciência. Amado, isso aqui eu não exerço comigo. Como povo escolhido, santo, justo, filho de Deus. Quem é aqui? Santo, amém. O que é que eu preciso fazer? Revistam-se de profunda, compa profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Não é para mim. Eu vou, ser compa vou ter compaixão comigo mesmo. Eu vou ser bom comigo mesmo, humilde comigo, manso precisa ser manso comigo, ter paciência, não, é com o próximo, é com o irmão, como o povo de Deus, justo, santo, faça isso com o próximo, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros, olha o nível, imagem e semelhança, perdoem como o Senhor lhes perdoou, para eu ser santo, filho e justo, eu preciso ter sido perdoado. E se hoje eu sou santo, filho e justo, eu preciso ser como Deus e perdoar o meu irmão. Assim eu me santifico. Como é que eu me santifico? Com relacionamento com o meu irmão, tendo paciência com o meu irmão, ajudando e suportando. Suportando né? Cara, eu vou te suportar, em nome de Jesus... A Bíblia manda eu suportar você, cara. Não, é dar suporte, é apoiar, é, vamos avançar juntos. Saber, ó, é bíblico, hein? Estou respaldado. Eu te odeio, mas eu vou te suportar, cara. Fica... Não, é dar suporte. É, é que o outro seja maior do que você. O próprio Jesus falou isso. É dar suporte, dar suporte para o seu irmão para que ele faça coisas maiores que você. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. e ele fecha, acima de tudo isso, compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, versículo 14, acima de tudo isso, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, e por que que o amor, é o elo perfeito, por que que o apóstolo Paulo está dizendo isso, na igreja de Colossos, porque sem amor, não adianta nada disso, mais uma vez, nós somos a imagem e semelhança, do Deus invisível, Deus é justo, Deus é santo, e Deus é amor, e o que, por que ele fala, o, porque que o amor, é o elo perfeito, e ele fala, que Jesus é o mediador, entre Deus e os homens, Jesus, através da sua obra na cruz, ele foi o elo, que nos uniu a Cristo, que nos uniu a Deus, éramos inimigos, hoje somos filhos, santos, justos, por quê? porque ele nos amou, por isso o amor é o elo perfeito. Aquilo que Jesus fez, nos uniu de volta com o Pai. Por isso eu devo me revestir de amor, porque nós somos ministros da reconciliação. Somos hoje representantes de Jesus, então eu sou um canal para que o pecador se achegue a Deus. Por isso eu preciso me revestir de amor. O que move o meu coração é o amor pelo perdido. O que deve mover o meu coração, não, muitas vezes não é o que acontece. e ele fala, revistam-se acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, Roman, é, João 3,16, quem sabe, de cor, João 3,16, quê? Amou? Não, ele amou o tanto mundo, que deu o seu filho quem tem, quem tem filho aqui, quem é pai ou mãe você daria o seu filho para um ladrão que entra aqui agora, pega você ele pega você pelo gordo vou matar, não, não peraí, vem filho, vem no meu lugar Deus fez isso a gente não tem ideia do que é esse amor e a gente não se doa para o próximo a gente fala, eu amo a Deus eu amo o próximo Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho por quê? porque ele é o elo perfeito e através da obra de Jesus, a gente vê que o desejo de Deus é que todos sejam salvos Jesus morreu por todos sim ou não? Hoje eu, hoje eu fui misericordioso, hoje eu perguntei, Jesus morreu por todos, sim ou não? Tem certeza? Hum. Jesus morreu por todos, quem, quem, não, quem não concorda? Jesus não morreu por todos, muito bem, vocês são teólogos, aleluia, não, vocês são filhos, santos e justos, Jesus morreu por todos, a obra dele, é para todos, porém, nem todos vão crer, amém? Todos podem ser santos. Muitos se tornam santos. Poucos permanecem santos. Quem está falando seu sou ou não, é Jesus. 2 segunda, é, segunda, Coríntios 5,15 fala, Jesus morreu por todos. Então não sou eu que estou falando, tá, a Bíblia? Jesus morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Cristo vive em mim. Novamente, Gálatas e Coríntios, o mesmo apóstolo Paulo. Agora não vivo mais eu. Para que não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E Lucas 13, 23. Alguém fez uma pergunta para Jesus. Senhor, serão poucos e salvos? Tipo assim, Jesus estava ensinando e o bicho estava, estava apertando, né? Caraca, está apertando. Senhor, vão ser poucos e salvos, né? Ai, Jesus, esforcem-se para entrar pela porta estreita. Jesus já sabia. Ele, morre, ele morreria por todos. Muitos se tornariam santos, mas poucos permaneceriam santos. Por isso eu não creio. Quando falo, uma vez salvo, eu crio. Eu posso fazer o que eu quiser, que já sou salvo. Não. Existe uma caminhada. Existe a santificação. Eu sou um santo buscando a santificação completa. Provérbios 4,18: A vereda do justo. Quem é justo aqui? É como a luz da aurora a vereda fala de caminhada, a vereda do justo, é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais, até ser dia perfeito, então existe uma caminhada, mano. Jesus sabia disso, muitos creram, quantas pessoas você já conhece, que começou a caminhada, muitos até te chamaram, para ir na igreja, de hoje já não estão mais, quantos se desviaram, quantos estão no mundo, é o desejo de Deus? não o desejo de Deus é que todos se salvem porém existe uma caminhada ainda Senhor serão poucos os salvos né esforce-se para entrar pela porta estreita esforce esforço porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão e ele fala como é estreita a porta e apertado o caminho que leva a vida, e são poucos os que a encontram, então antes de entrar por essa porta estreita, existe um caminho, existe um caminho a seguir, é a santificação, a santificação é a prática daquilo que é santo, é o que o apóstolo Paulo está dizendo, o que eu preciso fazer, para ser condizente daquilo que eu creio, amém, para receber a Jesus, eu só preciso crer, mas eu preciso na caminhada andar conforme Ele deseja, e a gente muitas vezes acha que a santificação, e muitas vezes as pessoas não conseguem permanecer na caminhada porque não entendem isso não entendem isso, por isso que a minha oração é que você sai daqui entendendo o que é ser santo não é pelo seu esforço não é pelo que você pode, não é um livro de regra, ser santo é pode isso, não pode isso posso fazer isso, não posso fazer isso posso fazer isso, não posso fazer isso, não você não vai conseguir porque na lei eles não conseguiram e era pode, não pode santificação não é um livro de regras, sabe como é que é possível a santificação? Romanos 15,16 Deus me deu a graça de ser o ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo só tem uma forma da gente conseguir entrar pela porta estreita é tendo comunhão com o Espírito Santo ele quer uma boa notícia? ele está aí para te ajudar você não está sozinho ele não vai te abandonar enquanto você não completar sua carreira mas muitas vezes nós não andamos em santidade. Santos sem andar em santidade. Porque nós não estamos vivendo em comunhão com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo está dizendo, os gentios serão santificados pelo Espírito Santo. Se a gente está, a Bíblia diz que nós fomos enxertados na videira. Então, eu não posso dar fruto de mim mesmo, eu me alimento através da palavra que é Jesus eu só posso gerar fruto, como eu falei aqui se eu tiver ligado a videira se eu tiver comunhão com o Espírito Santo de Deus aí sim na, sobrenaturalmente eu vou gerar frutos frutos espirituais, fruto do Espírito eu só posso gerar amor, alegria paz, paciência bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, se eu estiver enxertado na videira. Não é pelo que você pode ou não pode fazer, não é um livro de regras. E não é procedimento meu, é natureza, é quem eu sou e nele. Se eu estou enxertado nele, automaticamente eu vou andar em santidade. Não é eu vou ler muito a Bíblia, eu vou tudo que é conferência, mas sai daqui, vai fazer coisa que não deve, o que alimenta a nossa vida, deve ser a palavra, se eu não me alimento da palavra, eu não posso gerar frutos, se um galho, não se alimenta, como é que é o nome disso? Vivi aqui, sabe? da seiva que vem pelo tronco, ela vai morrer. E o que, que acontece com um galho seco? Não vai cantar essa música, não. Se você se arrepender, você pode voltar a gerar fruto. É o que diz essa música, né? Um galho seco de uma árvore qualquer. Eu não sei cantar, sabe? Eu só sei o final. Paraná! Valeu, você que entende tudo. Então nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador, é só voltar a pegar da seiva, da palavra, que vai gerar novamente o fruto, eu nunca imaginei que ia cantar essa música aqui, e engraçado, pastor, eu posso fazer isso? eu posso ir naquele lugar? pastor, tem problema? <risos> Ele já sabe a resposta se você está enxertado na vida, você já sabe, você quer que eu corrobore com isso? a gente deu o selo não, cara, vai orar eu não vou falar o que você pode ou não pode fazer você pode tudo, né? tudo me é lícito ou seja, lícito é pô, eu posso fazer tudo nem tudo convém eu, eu nunca vou falar assim, não pode, não pode, pode, ó, a Bíblia diz que pode, você pode fazer tudo, agora, se você está enxertado na videira e vivendo em santidade, você não vai querer fazer, o Espírito Santo vai falar assim, não, o Espírito Santo, não, ó, não vai, não, gente, eu vou, vou contar, engraçado, eu estava aqui na sexta-feira, já viram a caçamba que tem ali? tem uma caçamba ali, né, de obra, aí eu fui embora na sexta-feira, estava aqui orando para o culto, tudo fala, ó, eu falo que assim, tudo fala Eu estava indo embora, eu peguei o lixo Tinha uma tampinha de, de água com gás que sobrou Aí eu joguei puf, a tampinha Pum, caiu Só caiu a tampinha Fora da caçamba Aí eu estou indo embora Aí, É sempre assim comigo Se eu jogar um papel de bala e cair Olha Espírito Santo Estou ficando maluco Aí O carro estava ali do outro lado e eu atravessei Cara, é uma tampinha de garrafa. Sabe por que, que o mundo está assim? Porque se cada um de nós deixar uma tampinha de garrafa no lugar errado. Era uma tampinha, mas era a minha. Se fosse a minha tampinha, sua, 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 sua. E encher a caçamba. Eu preciso fazer a minha parte. O Espírito só falou isso. Faça a sua parte. É só uma tampinha é só uma tampinha, mas está no lugar errado, está erra tá errado. E a gente, na nossa consciência, fala assim, ah, não tem problema, é só uma tampinha, ninguém está vendo. Gente, eu tirei foto, eu juro, está aí no meu celular. Eu não tô maluco, eu tirei foto. Falei, vou mostrar para mim, escuta, que é o Santo não dá nem para ver a tampinha. Mas é, e assim, ele, deu uma escovadinha é uma tampinha, mas é a sua faça a sua parte para o mundo melhorar eu preciso fazer a minha parte mesmo que seja pouca coisa amém? eu vou falar no seu baú dá uma pausa aí rapidinho e tem gente por aí falando que o Brasil nunca vai ser de Jesus o Rio de Janeiro nunca vai ser de Jesus, amado, eu preciso fazer a minha parte, Vai ah, mas eu, no, 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 no final das contas, o amor de muitos vai se esfriar, mas que não seja o meu, eu preciso amar o irmão, eu preciso amar o próximo, eu preciso viver em santidade em função do próximo, ah, não, o mundo está perdido mesmo, não precisa orar pelo Brasil, não. Não, não. não tem mais jeito. Quem é você para saber se Jesus vai voltar hoje ou amanhã ou daqui a dez anos? Eu tenho que viver conforme Jesus fosse voltar amanhã. E mais ainda, entendendo isso, eu preciso amar o próximo, perdoar, ter compaixão. E isso é santificação. Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, e eu sou santo, eu devo amar, assim como ele amou, assim como ele amou, eu falo aqui, mas não adianta, você nunca, a gente nunca vai entender, que amor é esse, mas a gente tem que tentar chegar perto, é uma tampinha, mas eu vou fazer a minha parte, eu vou pregar o evangelho para uma pessoa, mas eu vou fazer a minha parte, de repente você está aqui hoje, porque você recebeu uma ligação, de alguma pessoa, fala, poxa, vamos para a igreja hoje, vamos receber uma palavra, de repente essa pessoa é você, a gente faz pequenas coisas, amado, que essa pequena coisa pode transformar a sua vida, e você ser um canal de bênção para outras vidas, é fazer a nossa parte, mesmo que seja pouca, não é, ah, a Bíblia diz que, é, nos últimos dias o amor de muitos vai se esfriar, então a gente está nos últimos dias, então vou viver a minha vida, e já vou para o céu mesmo? Não. A santificação vem. Quando eu entendo o que Jesus fez. E como eu sou a imagem e semelhança de Deus. Do Deus invisível. Eu preciso me relacionar. É isso que temos vivido como Igreja United. Alcançar...